0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Avec mon prochain invité, on va parler de la volonté du gouvernement du Québec de dessiner le tramway de Québec parce qu'il est critique en matière de transport, mais aussi, c'est d'abord, c'est inévitable, du congédiement de Claude Julien. C'est Enrico Ciccone qui est au bout du fil. Bonjour.
1: <rire> Salut. Là, toi. Mais
0: oui, député de Marquette pour le Parti libéral, ancien joueur du Canadien. Puis eh, oui. Enrico, comment vous voyez ça, euh, le, ce, ce congédiment-là? C'est une bonne affaire, ça va-tu relancer l'équipe?
1: Ben je veux dire, c'est sûr que ça va donner un électrochoc à l'équipe. Euh, moi, j'ai vécu plusieurs changements d'entraîneur, puis ouais. euh, ça change euh, ça change tout au tout dans, dans les premières semaines. Euh, cependant, il faut être capable. Tu sais, ouais. l'entraîneur qui est devant un groupe euh, de spécialistes, parce que les joueurs d'hockey de, de la ligne nationale sont des spécialistes, hein, puis tu dois toujours te renouveler, tu dois avoir une nouvelle façon de communiquer, euh, tu dois les garder engagés constamment, parce que tout le monde a sa propre idée, là, dans le dossier. puis à un moment donné, mais le message ne passe plus. Puis on voit qu'avec la qualité de joueur que Marc Bergevin est allé chercher là, pendant, euh, les, pendant la période de transaction ou même pendant mm -hmm. les signatures, là, tu vois que cette équipe-là n'a pas juste, a pas juste Quelques matchs, là, on voit une tendance. Puis là, il faut arrêter l'hémorragie euh, rapidement parce que les saisons ne euh, sont pas aussi longues. Puis euh, les, les, c'est différent avec la COVID également. Mais Dominique Ducharme, c'est un petit gars de chez nous. C'est un gars qui a gravi les échelons. Puis c'est une bonne tête d'Hockey qui arrive avec une nouvelle philosophie. Moi, je suis, euh, je, je suis confiant. Là.
0: Très confiant, alors. OK. Mais Claude-Julien, ouais. c'est pas juste de sa faute. Ce qui se passe actuellement
1: ben, non, souvent, c'est pas toujours la faute de l'entraîneur. Parce que Claude Julien, c'est un gars qui était très, très, très apprécié. Euh, les, les les joueurs l'aiment. Euh, Par tout ce qui est passé, j'ai jamais, mais jamais entendu euh, rien négatif de Claude Julien. Cependant, on est dans une, un travail, l'entraîneur, qui euh, commence son premier jour, mais il sait qu'un jour, il va se faire congédier. Puis pour Claude Julien, mais là, toujours, là, est arrivé. Dommage. Ouais.
0: Est-ce qu'il est dépassé dans, en termes de hockey, euh, Claude Julien? Tu sais son accent sur l'accent la, qu'il met tout le temps sur le, la défensive puis tout ça.
1: Ben je veux dire non parce que je veux dire le, le, le hockey euh, vraiment premier avant tout si tu veux connaître du succès tu, tu dois être axé sur la défensive. On a vu que le Canadiens cette année là euh, avait des allures des Oilers d'Edmonton de des années 80 là, euh, okay. fin des années 70-80 où on marquait énormément de buts pis on était capable de s'en sortir constamment, mais euh, la défensive va toujours primer dans une équipe, c'est comme ça qu'on gagne des championnats. Puis quand il y a de la une difficulté euh, parfois, mais c'est pas une chose en particulière qui a fait que euh, Claude Julien ait, euh, a été congédié, c'est l'ensemble de tout, c'est le temps qu'on a pu, c'est Marc Bergevin que son contrat vient à échéance aussi. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu fasses des changements parce que si tu fais pas de changements, c'est toi qui vas, qui vas payer le prix, euh, évidemment. Là, oui, puis
0: tout le monde, à la fin des, des saisons, se retourne vers lui.
1: Hein? Exactement. <rire> Il était un héros en début de saison, là, ça a rendu un peu bon. Mais c'est ouais. comme ça, on a, on a, une, on a une population euh, sportive et d'hockey qui, euh, qui est bipolaire parfois.
0: Ah oui, hein? Ben <rire> oui, on a commencé la saison, ça sentait la coupe, c'est pas mal, hein? Puis et là, tout d'un coup. C'est euh... un
1: génie, là, Marc bon, on voulait le mettre dehors, ça faisait trois ans. C'est bizarre, des fois. Ouais. Oui, est-ce
0: qu'on n'est qu est pas trop impulsif euh, en hockey?
1: Et, et peut-être on... qu'il
0: se serait remis à gagner bientôt, là, avec Claude Julien.
1: Oui, peut-être, mais encore là, euh, tu euh, ce qui se passe aussi à l'interne dans quatre murs. Euh, pourquoi l'utilisation de certains joueurs, versus l'utilisation de d'autres joueurs. Euh, tu sais, des fois, l'entraîneur et le directeur général n'ont pas la même vision non plus. Euh, mm -hmm. Je comprends que le directeur général, lui, sa job, c'est de mettre des joueurs sur la glace, puis ne doit pas faire d'ingérence là. Quand on parle d'ingérence, on en voit beaucoup ces temps-ci. Euh, Je fais une parenthèse. Mm -hmm. euh, tu à un moment donné, il faut, il faut laisser l'entraîneur travailler. Mais euh, parfois, la confiance n'est plus là de du directeur général envers l'entraîneur. Puis euh, c'est ce qui
0: arrive. Là. Bon, hein, espérons que vous avez raison, Enrico. Là, je vais <rire> on va parler d'un autre, euh, autre congédiement. C'est un peu euh, le, 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 le gérant Legault qui a congédié euh, l'entraîneur Labonte, dans, le <rire> dans le cas du tramway. Trouvez-vous <rire> que c'est une bonne affaire que, que, que le gouvernement du Québec fasse une sorte de... de j'allais dire takeover mais j'essaye pas j'essaie ouais. d'éviter les mots anglais là comme mononx 101 que je suis mais c'est ça c'est ce qui arrive là. ils prennent finalement le contrôle du projet est-ce que c'est une bonne Et affaire bon
1: ben moi ce que je trouve dommage c'est que un premièrement on est témoin d'un téléroman là il n'y a pas juste euh, 31 qui qui fonctionne là, là présentement il y a le téléroman du du tramway de Québec qui euh, qui, qui, qui qui a une grande cote d'écoute présentement notamment pour les, les résidents de Québec puis ce que je trouve dommage dans tout ça c'est que c'est un projet extraordinaire euh, c'est un projet qui est nécessaire pour la ville euh, la ville de Québec la capitale nationale puis euh, là on voit qu'une discorde on voit qu'une discorde puis moi je trouve ça dommage également puis insultant pour les experts qui ont, qui ont travaillé tellement fort sur ce projet-là pour mm -hmm. le voir arriver à la terme. Puis là, c'est comme si on leur disait que ce soit aux urbanistes, aux ingénieurs, aux bureaux de projet et, et autres, là, euh, même organismes gouvernementaux, euh, pas gouvernementaux, mais environnementaux, qui, eux, ont travaillé fort, qui ont donné leur aval, qui ont travaillé tellement fort, puis on leur dit, mais vous autres, là, vous ne connaissez pas ça. Nous, on va arriver avec, euh, avec un nouveau tracé. Il y a une différence entre euh, bonification et euh, non ce que vous avez fait, c'est pas bon et on recommence à zéro. Euh, moi, je trouve, je trouve que c'est insultant, c'est dommage pour tous ces gens-là. Oui, euh, puis les députés de
0: la CAQ là, de, de la région de ben, Québec, ce ne pas des experts en matière de transport en commun. Ils vont, ils vont peut-être faire prendre des décisions qui sont complètement euh, ridicules, qui politiquement sont peut-être euh, rentables, mais, mais au bout du compte, euh, ils vont peut-être faire promener le tramway à des endroits qui, où ils devraient pas aller.
1: Ben c'est un, un des éléments, puis vous touchez un, un élément quand même qui, 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 qui est important, puisque vous avez parlé de politiser, de la politique de la chose. Un projet comme ça ne devrait pas être politisé, là. Je veux dire, c'est une nécessité pour une pour une région, c une, pour une, la capitale nationale, en, en l'occurrence ici. Euh, quand on commence à politiser cette chose-là, euh, quand on commence à décider d'un projet de tramway dans un conseil des ministres, alors qu'on devrait seulement être partenaire. On devrait être partenaire dans ce, dans ce projet-là puis pas euh, prendre les règnes et dire tout simplement à la Ville de Québec et tous les, les experts... Euh, tout ce que vous avez fait, c'est pas bon. T'sais, moi, je trouve ça dommage aussi qu'on que voit là, le, le, le caucus de la Capitale-Nationale qui la, la grande chef, c'est Geneviève Guilbeault là-dedans. Là. Euh, mm -hmm. elle, elle accepte encore qu'on que, 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 qu n'ait pas un investissement majeur dans son comté. Moi, moi celle-là, je la comprends pas, celle-là, parce que je regarde la map, Puis on dit toujours que les, les banlieues ne sont pas desservies. Mon Dieu, je regarde la map devant moi là, puis c'est mm -hmm. c'est barbouillé de lignes, de de de, de tramways, de tunnels, de métrobus, d'expressbus, de flexibus. Tu sais, je veux dire où là-dedans on n'est pas desservi dans les banlieues de la capitale nationale. Je la comprends pas.
0: Je la la comprends banlieue à euh, son compte là-dedans. C'est ça que vous dites?
1: Mais c'est quoi, mais c'est quoi la définition de banlieue pour la CAC ouais, Parce que moi, je, parce que moi, en ce moment, je regarde là, la la map que j'ai devant moi là, que ce soit Loretteville, Wendake, Saint-Émile, euh, même euh, Lac-Saint-Charles, Saint, euh, Saint euh, Cap Rouge. Euh, bon port, on y va, là. Pour moi, ça, c'est des banlieues, Puis on y va, là. On a même des services VIP qui vont vous chercher à la maison avec, euh, avec une, une réservation. Je veux dire, on, on est là, là. on le fait, c'était 900, Puis moi, quand on arrive avec le 200 millions de dollars, là, que maintenant pour les banlieues, c'est totalement faux. On a vu oui. les chiffres qui ont été présentés par la, la Ville où on dit que plus c'est plus 900 millions qui étaient déterminés par le premier projet, était, euh, le premier projet la première mouture. Maintenant, c'est rendu 1,1 milliard de dollars. On a même augmenté. Alors, la définition de banlieue entre les deux, premièrement, il faudrait peut-être qu'on qu la comprenne là, si on veut avancer. Là.
0: Le problème, est-ce que c'est pas la promesse de, de commencer à creuser le troisième lien avant 2022?
1: il ben, y a peut-être ça aussi mais en même temps on veut connecter les deux il y a personne qui est contre ça il n'y a personne qui est contre ça. Mais là, on n'est même pas capable de nous arriver avec un plan, un montage financier, un prix, un tracé pour le troisième lien. Puis là, euh, on dit ben regarde, euh, des ajustements pour les connecter tous les deux. Moi, je pense que ça pourrait se faire. S'il y a un dialogue avec la Ville de Québec, si c'est une une, euh, comment je dis, une condition de la parce qu'on on donne quand même 1.8 milliard de dollars du côté provincial, on peut mmh. avoir des demandes, on peut le faire. Mais comment on veut changer le tracé au complet, sans être capable de nous démontrer ce qu'ils vont faire avec le troisième lien, qui soit dit en passant, on attend encore. Là. On ne sait même pas, parce que là, on veut donner une première pelletée de pelle avant, avant l'élection 2022. Mmh. Euh, C'est juste, on va mettre euh, de, de la terre dans une pelle, puis on va prendre une photo. Est-ce est est qu'il faudrait ça, le, renoncer le à la, la promesse?
0: Est-ce qu'il ne faudrait pas renoncer à la promesse du troisième lien? Puis dire, bon, concentrons-nous sur le projet qui est bien lancé. Le troisième lien, ça pourrait coûter... Jusqu'à 10 milliards, peut-être même 15. Si, C'est très compliqué de creuser en dessous du fleuve et tout ça, puis faire des tunnels qui en finissent plus jusqu'à Soumande. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas que le gouvernement abandonne sa promesse du troisième lien?
1: Et moi, je pense qu'il faudrait faire, là, justement, euh, pis ça ça leur appartient à la CAQ de renoncer à cette promesse-là. Là. Euh, moi, je doute sincèrement qu'on qu puisse euh, être capable de l'annoncer euh, quelque chose de concret, puis une première pelletée de terre avant 2022. Euh, soit dit en passant, ça, ça veut dire qu'on va perdre le député Éric Kerr, euh, de la prochaine campagne électorale. Il a mis son siège en jeu. Euh, oui. Moi, ce que je pense qu'on devrait peut-être scinder les choses, de dire, regardez, c'est nécessaire un projet structuré à Québec, on, on veut le diviser en plusieurs phases, qu'on le fasse, mais qu'on commence le projet, parce que je vous rappellerai que c'est 275 000 par jour de retard. Là, on parle du mois de novembre. Ça va coûter combien? Est-ce que la CAC aujourd'hui, est prête à s'engager à payer sur plus de 275 000 par jour jusqu'au mois de novembre? C'est ma demande aujourd'hui. Mais,
0: mais je comprends aussi que vous aimeriez que le gouvernement abandonne le troisième lien.
1: ben. ben pas, ben pas du tout. Moi, je pense que le troisième lien il est nécessaire. Il faut le faire. On est d'accord avec le projet du troisième lien. Mais d'attacher les deux, avoir des conditions, changer complètement un tracé, dire à la Ville de Québec qu'ils ont mal fait leur travail, nous autres, on a la science infuse. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Ça, on n'est pas d'accord du tout, mais du tout avec ça. scinder les choses, partir les projets qui ont été mis en place, qui ont été bien travaillés par, euh, par les experts de la Ville de Québec pendant des années pour établir un beau projet, euh, le projet structurel du tramway. Maintenant, si on veut coller les deux, mais qu'on ne fasse pas payer un pour l'autre, qu'on qu mm -hmm. qu sépare les deux si on n'est pas capable de le faire. Puis si on, Parce que on arrive à le rattacher, actuel... ben on le rattachera.
0: Oui, c'est ça qui arrive actuellement, c'est qu'il y a un projet qui paie pour l'autre. Il y a un projet qui est en train de couler l'autre, dans le fond.
1: Ben là, le ministre Bonardès que je vois, là, je veux dire, je comprends qu'il essaie de s'en sortir puis je comprends qu'il qu pédale beaucoup. là. Mais euh, moi, la seule chose que je vois là-dedans avec le ministre Bonardès, c'est qu'il va acheter du temps, euh, tout simplement. Là, tout simplement.
0: Hey, je finis qu'il y a une dernière question sur le hockey que oui. j'ai oublié de poser. Euh, okay. Patrick Roy, est-ce que ça ne ferait pas un bon entraîneur pour le Canadien?
1: Euh, ça, oui, ben Patrick Roy, c'est un bon entraîneur. Je pense qu'il l'a prouvé. Cependant, le problème avec Patrick, c'est que Patrick ne peut pas juste être un entraîneur. Patrick doit avoir tous les chapeaux. Il doit être directeur général, il doit être président. Il emmène l'âge, Patrick. Il emmène okay. l'âge, Patrick. OK, ouais.
0: parce que sa personnalité fait qu'il ne pourrait pas accepter d'avoir quelqu'un au-dessus de lui.
1: Mais ben, je vais te donner un scoop, euh, je vais te donner un scoop, Antoine.
0: Oui, oui, on aime bien. J'ai
1: su que pendant euh, la, la, quand on, Marc Bergevin est en train de justement euh, euh, parler à des entraîneurs avant Claude Julien pour remplacer Michel Terrien, avait rencontré euh, Patrick Roy. Et oh. la discussion, c'était le contraire. C'est Patrick mm -hmm. Roy qui posait question au directeur général. <rire> ça marche pas, là. Okay. Ça, ça a pas duré longtemps cette rencontre-là. Simplement.
0: Ok, je comprends.
1: <rire> fait que je pense ben, que tu vois le, le, le grand portrait, là.
0: Ben oui. Puis euh, <rire> qui, qui devrait être entraîneur à Québec à la place de M. Labonde?
1: là? <rire> oh mon Dieu! Ah, oh, j'embarque pas là-dedans. Moi, l'autonomie <rire> des villes, je le ça aux villes, je fais pas d'ingérence, <rire> bon, moi.
0: Je sais. Bon, <rire> écoute, on peut s'essayer hein, des fois. Merci ben beaucoup, oui, Enrico Je ben, C'est
1: bien ton travail à toi. <rire> OK. Merci.
0: Merci, bye bye. Enrico Ciccone, député de Marquette et porte-parole de la position officielle en matière de transport.